0: végén, év elején minden vállalkozó lázasan nekiáll tervezni. Kitöltünk különböző évértékelőket, évtervezőket, és az előttünk álló évre nézve elkészül a marketing terv, a flow terv, és ugye célokat állítunk. Tegnapi podcastban a Smart Célkitűzésekhez adtam egy kis mankót, ma pedig a gördülő tervezésről aztam meg a gondolataimat. Ismered a gördülő tervezés fogalmát? Netán alkalmazod is. Ha nem, akkor érdekes lesz támadra szerintem ez a téma, ha pedig igen, akkor remélem, hogy csak megerősítesz, hogy a kisvállalkozóknak is mekkora hasznára válhat ez a dolog, illetve mekkora jelentősége van a vállalkozási életében. Amikor tervezünk, akkor ugye én nagyon javaslom elkészíteni a szótanalízist, aminek az erősségek, gyengeségek, lehetőségek mellett ott van a veszélyfaktora. faktora. Rajtunk kívülálló tényezők kerülnek felsorolásra, például itt volt a Covid, vagy háborús helyzet, infláció, válság, amivel nem tudunk mit kezdeni. Gyakorlatilag így, hogy most már egy jó ideje, szinte állandó válságban vagyunk, a tervezés is egyre nehezebb, vállalkozóként tényleg nehéz meghatározni azt az időszakot, azokat a célokat, amik mondjuk egy évre tényleg ö, reálisan vállalhatóak. Pont ezért, hogyha a gördülő tervezés fogalmával megismerked, akkor talán egy kicsit könnyebb helyzetbe kerülsz. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy Jól legyél, jól vállalkozzál, ugye kell egy olyan mentális egészséggel is rendelkezni, amihez nagyban hozzájárulhat, hogyha a gördülő tervezést megismered és alkalmazod a vállalkozásodban. Tényleg ezt tapasztalom is, hogy sokkal felszabadultabban tudsz dönteni, oldja a feszültséget és a szorongást, amit esetlegesen a kiszámíthatatlan helyzet miatt illetve a tervezést is jobban tudja segíteni, előre mozdít egy holdpontról. A módszer lényege, hogy meghatározod a hosszú távú célokat, ugyanúgy leülsz és megtervezed a jövő évi céljaidat, stratégiát állítasz, operatív feladatokat leírod, megtervezed, tehát egy éves tervre, és azon belül pedig, Kiválasztod azt a biztonságosnak tűnő zónát, ami lehet akár három hónap, lehet fél év, de úgy érzed, hogy számodra az könnyebben tervezhető, és ezt alapul véve gyakorlatilag időről időre fogod, és ezeket a terveket finom hangolod. Nagyon érdekes volt a felismerés, amikor én ezzel a kifejezéssel, ezzel a fogalommal találkoztam, hogy gördülő tervezés, ugyanis én ezt világéletemben használtam, csak nem tudatosan. Valahogy mindig így terveztem, valahogy mindig így számoltam magamban, és amikor elkezdtem vállalkozni, akkor is inkább ilyen rövidebb időtávokban gondolkodtam operatívan, és amikor nagyobb célmeghatározásról volt szó, vagy ugye víziónak a papírra volt szó, akkor jöhettek a hosszabb egy-három, esetlegesen öt éves tervek. A gördülőtervezésnél tervezésnél az a lényeg, hogy a lehetőségeket figyelembe véve, mindegy, hogy milyen formában, de gyakorlatilag az valósuljon meg, amit elterveztünk. Az egyéves cél tehát nem változik, de hogyha negyedévekre lebontod, én például a negyedéves tervezést használom, és nálam ez nagyon jól bevált, akkor sokkal könnyebb neked is lelkileg, illetve a számokat is sokkal könnyebben tudod ehhez igazítani. Maga ez a gördülő tervezés fogalom egyébként így az autóiparból indult, és... Én úgy gondolom, hogy bármilyen témában is tevékenykedsz, és bármekkora is a vállalkozásod, ezt alkalmazni, ezt bárhol, bármikor tudod. Szolgáltató vállalkozóként azért látjuk azt, hogy folyamatosan változnak az ügyfeleknek az igényei, látszik azt, hogy elég gyorsan kell reagálnunk a trendekre, a piacnak a változására, és gyakorlatilag ezt mi is meg tudjuk magunk sínyleni, illetve a vállalkozásunk is, hogyha nem igazítjuk hozzá a terveket. Pont ezért, hogy fent tudjuk tartani ezt az egyensúlyt, én azt a gördülő tervezést tényleg jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek. Tervezzük meg az egész évet, legyen meg, hogy melyik hónapban, melyik időszakban, szezonban mit szeretnénk, mi a célunk, alapvető elvárásunk, de ne vegyük úgy, hogy ez egy kőbe dolog. A marketing stratégiát például, illetve a flow t azt igenis tervezzük meg az egész évre, januártól december 31-ig. Osszuk befolyamatosan, hogy mikor mi fog történni, mikor lesz kampányunk, mikor miről akarunk kommunikálni, és ehhez nyilván rendeljük hozzá a célszámokat is. Ha ez megvan, és elkezdődik a január, elkezdesz dolgozni ennek a stratégiának a mentén, de látott februárban, hogy valami nagyon nem úgy sült el, nem úgy alakult a piac, különböző környezeti tényezők akadályoztattak, hátráltattak abban, hogy elérde a januári célokat, akkor még mindig van lehetőséged, kétfajta lehetőséged van arra, hogy tovább vidd a vállalkozást. Az egyik, amikor ez az eltérés még nem olyan nagy, Érzed azt, hogy valami nem teljesen úgy sikerült? Teszem azt fel, meghatároztad, hogy 15 ügyféllel fogsz ebben a hónapban együtt dolgozni, és mondjuk ebből csak 13 jött össze, azért ez nem egy akkora eltérés. Nyilván itt figyelned kell arra, hogy oké, kicsit kevesebb a bevételed, január ez így alakult, tudsz ezzel számolni a továbbiakban, de nem olyan nagy azért az eltérés, hogy ott probléma legyen. A második lehetőség, amikor viszont ezen a határvonalon már átlép, azon a lélektani határvonalon már átlép az eltérésnek a mértéke, ilyenkor érdemes a gördülő tervezés felé fordulni. Gördülő tervezés során pedig még mindig ugyanúgy a jövő évben fogsz gondolkodni, de itt február 1-től december 31-ig fogod nézni az időszakot, és gyakorlatilag görgeted, azt az időszakot magad előtt. A döntés kérdése igazából, hogy egy hónapról beszélünk, vagy az én esetemben, amit én szoktam saját magam felé támasztani, nem is elvárásként, de tényleg így alakult, hogy negyed évente vizsgálom felül olyan a szolgáltatási köröm, illetve olyanok a lehetőségeim, hogy én ezt sokkal hatékonyabbnak tartom, te is meg tudod nézni azt, hogy milyen szolgáltató vállalkozás vagy, milyen újdonságokat vezettél be esetleg, mik azok a pontok, ahol működik, ahol nem működik. Egy csomó dolgot felül tudsz vizsgálni, és ennek megfelelően meghozni a döntést. Ami szerintem nagyon fontos, és tényleg itt a gördülő tervezés alkalmazásakor azért figyelembe kell venni, hogy mekkora tartalékod van, és ez mennyi időre elég. Teszem azt fel, hogy nem produkáltál bevételt januárba, és ezt kellene ahhoz, hogy ugye akár a napi kiadásaidat, vállalkozással kapcsolatos kiadásaidat fedezni tud, akkor itt már szóba jön az, hogy előző évben mennyi volt az eredményed, hogyan tudod ezeket felhasználni, struktúrálni, mennyi időre lesz ez elég, hogyha ne adj Isten, valami történik a piacon, és abból a nullából nem lesz hirtelen 20-30-50, stb. megrendelés. Ha ugyan volt bevételed, vannak eredményeid, akkor érdemes azt felülvizsgálni, hogy a meglévő pozitív cashflow az meddig tart ki. Tehát, hogyha csökkentett üzemmódban dolgozol, csökkentettek a bevételeid esetleg, akkor ez meddig tartható fent ez az állapot. Én ezért javaslom egyébként a negyedéves tervezést, mert az egy ilyen köztes megoldás, három hónap alatt átlátod azt az időszakot, hogy biztonsággal tudjál döntést hozni. Szerintem ez egy reális időszak, de nyilván a te szektorodban, a te témádban te tudod ezt legjobban felmérni, hogy mi ez az időszak pontosan. Nem véletlenül mondom mindig azt, hogy tervezni folyamatosan kell, és folyamatosan foglalkozni kell a terveknek a valóra váltásával, lépéseket kell tenni, és vissza kell ellenőrizni, hogy mi az, ami működött, mi az, ami nem, mi az, ami már megvalósult, vagy mit tudnék jobban tenni. És gyakorlatilag itt a gördülő tervezésnél is ez a lényeg, hogy minden hónapban, minden negyed évben tudod finomítani a tervet. Újra tudod tervezni, újra tudod gyakorlatilag struktúrálni a következő negyed évedet. Tényleg jó volt ez a hasonlat, amit olvastam ebben a témában korábban, hogy olyan, mint egy GPS. Nem ahhoz fogod hasonlítani ilyenkor, hogy mi volt mondjuk most november-decemberben, hanem azt fogod megnézni, hogy az előző negyed évhez képest, az előző hónapokhoz képest mi az, ami nem stimmált, mi az, ami változik, mi az, amihez mondjuk alkalmazkodni kell. Újratervezés, tehát finomhangolás, a terveknek a kiigazítása, és nem a nulláról való újratervezés, vagy újraépítkezés. Ahogy ugye a GPS is, hogyha eltévedsz valahol, nem annál a lehajtónál hajtasz le az autópályáról, akkor nem vissza-vissza kiindulási pontra az otthonodhoz, hanem onnan kezdi újra a tervezést a végcélodig. Szerintem ez egy olyan hasonlat, amivel érdemes megbarátkoznotok, és érdemes ebből a podcast-ebbé gyakorlatilag ezt magatokkal vinni. Tehát legyen egy ilyen GPS a fejetekbe, és gondoljatok erre, hogy ha, ha terveztek, és esetleg valami nem úgy jön össze, ahogy ezt most látjátok, ahogy most szeretnétek, és igenis nem egy kőbefésedt dologról van szó, hanem lehet alkalmazni a gördülő tervezést. Arra az aspektusára még egy mondat mindenképpen kitérnék, hogy ne vezessen ki is, az, hogyha nem érsz el bizonyos célokat, hogyha nem tudsz teljesíteni úgy, ahogy esetlegesen azt korábban te szeretted volna, ahogy meghatároztad. Ez a gördülő tervezés szerintem így lelkileg is nagyon-nagyon sokat tud segíteni, és tényleg, hogyha magad ura vagy, te határozod meg, hogy milyen időszakokban gondolkodsz, te határozod meg gyakorlatilag a céljaidat, a releváns, mérhető, megvalósítható céljaidat, hogy ezt már célokról beszélünk, ezt szerintem használt ki, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fogad e használni így a görzülő tervezést a jövőben. Remélem, hogy neked is olyan sikerélményeket fog akkor adni, mint nekem adott. Tényleg ez nálam valahogy így ösztönből jött mindig, de nagyon örülök, hogy ennek van egy ilyen fogalma is, egy, egy meghatározott kifejezése, és most már nektek is tovább tudom így adni ezt. Örülök, hogyha ma is velem tartottál a séták a vállalkozásod körül podcastban, Napi podcast úgy, hogy holnap jövök ismét egy témával, vállalkozásfejlesztési témával, sétálj velem holnap is.